0: NRK
1: Forfatter Edvard Hohan har fått mye ros for bøkene han har skrevet om sin egen slekt. Nå har han skrevet om sin egen tippoldemor. Boken heter «Jordmor på jorda, huset under blåhammeren». Det handler om Martha Christine Nesche fra Romsdal. Hon var en av Norges aller første jordmødre. Men hon måste trosse mycket motstånd for å komma dit. boken är et porträtt av Marta Kristina Nerse, men det är också en bok där hon åmskriver fram vardagslivet i Norge på 1800-talet. Är du två en välkommen till Studio 2?
0: Det var ju bra uppsummering.
1: Det var det. Är ja, du nöjd? Faktiskt ja. ja. Du, med den boken så dyker du ganske djupt ned i livet till din tippoldemor, Marta Kristina Nerse. Hur mycket vet du om hon hon
0: det er forbausende hvor mye stoff det er å finne om de som levde for 200 år siden, mer enn det. I, nå i denne siste runden så er jeg til av en historiker som heter Randi Kristin Strand. Og hun har ennvendt arkiver da, og de digitale arkiver som vi har, dratt frem fantastisk mye nytt stoff, ikke bare om Martha Kristine, men om mannen hennes, ikke minst, som var soldat i slag ved Matrand, og som senere fikk store problemer på grunn av det. Og det er, det er helt fascinerende hvor mye som faktiskt finns skjult der bak i mørkere og som jeg ikke greide å finne fram i tide på egen hand. Men jeg har jo også vært inne i kirkebøkene i hundre ganger og 200-500 ganger for å sjekke når alle de ti barna deres kom til verden. Og, og ut fra dette fant jeg også ut hva faren hadde drevet med. Vi trodde han var en sjølegende bonde, for det står i bygdeboka. Men der har dessverre bygdebokhistorien tatt grunn i feil. Han eide ikke en millimeter jord, denne mannen her. Han, tvertimot, han var en fattig og forjellet husmann som døde da han var 50 år gammel. Det var mannen, og dette måtte hun leve med da, men hun greide seg godt gjennom dette og greide seg å slutte å den garen som de før hadde leid eller byksla. Som det heter.
1: Mm. Hva er det med akkurat hennes historie som har gjort inntrykk på dig?
0: Det er jo at det er jo en pionergenerasjon dette Det var de den første kvinneyrke i Norge. Og hun var ikke den aller første, men hun var faktisk så vidt til veit den første husmannsjente som fikk jordmor, full jordmorutdanning ved jord, fødselsstiftelsen i Kristiania. Og hun måtte reise dit fordi at bygdefolket hadde så veldig uvilje mot henne. De ville ikke betale for, for, for fødselshjelp, de mente at det var muligens ambassmannsfruen de kunne trenge, for det var så ødelagt av sitt usunne luksusliv. Men normale kvinnfolk behøvde ikke ha noe sånn utlært. Men,
2: men når du sier reise dit, så... Var det ikke bare, bare å reise til Kristian? Nei, det var det
0: selvsagt ikke, og det visste at ø, ø, hun fikk altså støtte fra Romstadsamt da, og så var jordmorskolen, hvis hun selv, den var gratis. Så dermed så kom hun seg men altså, det store spørsmålet er jo hvordan det virkelig var mulig at en, en husmann kunne sende fra seg et tobarnsmor en hel vinter. Og det må vi jo håpe at det var litt tynnere, eller heter det? luftigere, større rum rundt henne og kanskje var også svogeren Ola Nesja, han var en sånn foregangsmann i bygd, jeg tipper han også hadde en finger med i spillet, for at det var viktig for dem å få framgang, bygge skole få jordmødre, få et bedre fattigvesen og så videre, og det er jo et utrolig forskjell på dette livet og det som vi lever nå så det er også en side saker som det kanskje det... denne boka viser på en måte hvor viktig det var at mange kommer til å gå til Amerika fordi at så utfattet som dette landet var, og det har jo skrevet fire bøker til om da, som uh, mange har lest.
1: Ja, det er en mild underdrivelse. Bøkene din om din slekt har jo blitt en stor suksess, men, men historien til Martha Kristine er at hun faktisk tar beina fatt. hon går til Kristiania for å ta utdanningen sin, og la man og to barn, små barn, være igjen hjemme. Ta utdanning, komme tilbake og virke som jordmor da, i nesten 50 år. Hva slags bilder vil du si at du tegner din?
0: Jeg tror nok jeg tenkte et bilde av en temmelig viljesterk dame, ja. Som nok hadde en god arv da, for vi tror, ja. Så liksom jeg fremstiller faren hennes, og jeg tror også det kan stemme godt da. Så han var en... Ja, det er tross i det franske revolusjonstidet dette her, så det, det er mange som begynner å oppdage at det finns noe mer enn en, den en, absolut nærme miljø. Og det, det at hun gikk til Kristiania med, det var, det var faktisk ganske vanlig. De måtte bli rodd over fjorra med båt i damene, dammarna men alltså det kom gående fra Sundmör och från Rogaland överallt.
1: Men altså, hon blir boken den startar runt 1800 då är Marta Kristina 7 år gammal. Kaslags Norge vill du säga si att hon blev född in i och växte upp i?
0: Det var det var förfärliga svåra tider i Norge på slutet av på begynnelsen av 1800-talet då. Eh, ille verkligt illa då fastlandsplockaden kom under Napoleonkrigen så att vi inte hadde korn det var ju en regelrätt hungersnød i 1812. Og det var uår, det var frost, og det var kornefraus, og det ikke fikk så mange svalt rett slett, Det var jo det som var, og det gikk jo folk bygget lag imellom for å, for å tigge mat, og de som døde jo rett og slett på veien, så det var jo ikke alle, slett ikke alle som greide seg, men det hadde jo naturligvis fisken i fjorda. Men poteten for eksempel den var jo ikke allment utbredd enda på dette tidspunktet, så vi de hade det vanskeligere, ja.
2: Edvard H&M, du skal lese en liten bit fra boka, hvor, hvor er vi nå?
0: Det har vært midt inne, for det foregår et bryllup på Ners i august i 18, eller juli 1817, og da skjer det at det en ung ender som legges ned og som føder en unge. Midt, midt i bryllupet, så bryra må faktisk ta ut og ta seg av den unge som ligger der og føder. Nå leser jeg fra boka. Medan bryra var ute og tok imot en unge, hadde brudgommene hans gitt seg til danse for seg selv. Sju ulike danser. Han hade danset både halving og springar og ganger och regnlender og pols en menuett. Det siste han lærte han var i krigen. Kom igjen, bror, ropte han hans til han Så danset han og broren, og halve bygde og danset med deg. To guter var kjent av gare til øya sekken med båt, for å hente inn en spelemann som bodde der, så ikke veddemålet derimellom skulle gå i stå om spelemennene stupte. Og gutene kastet av seg trøyene og sprang i båt. Da Soler gikk ned var spilmann fra sekken kommet. Frem mot midnatt spilet han åtte polkar og fire valsar. Først danset Brønne alene, de danset en halving, og så en springer, og så en halving igjen. Det var musik på loven, men det var stille mellom brydhusfolket. Nu kom det fram i golv i seinskomling av de som ikke hadde vært framme før, det var de sky og forsakte, de som hadde skadde, som skaddet og blitt skaddet av andre, krigskrøplingene fra slaget ved matteren som enda ikke hadde fått noen krigspensjon, og arbeidskrøplingene, de barnløse kvinner og de utstørte mannslingene, det var der av tur. I mørkene som seg in på loven kom de som ingen andre ville ha, og de danset med hverandre. Midt i denne dansen av inntørket tauser og månesyklinger og tomsinger og folk som ikke visste hva året hette, eller hva dag det var, danset de to brødene fra Olagarden.
1: Edvard Hohen, du leser altså fra boken Den er en jordmor på jorda huse under blåhammeren». Dette er altså et bryllup som var på Romstalskisten i 1800-tallet. Hvordan vil se si at livet på bygden var?
0: Det var jo begge deler, ikke sant? Det var jo at folk måtte jo finne fornøyelse der det var fornøyelse å finne. Fordi at det var så hardt, vanligvis. Og bryllup tror jeg nok de kunne feire seg etter ja. det. Var, det vet vi vel veldig mye om. Altså. Det, det var liksom et karnevalistisk element, om det går an å kalle det det, da, i i, i, i det grå hverdagslivet som de visste väl å ta vare på så det var også et naturligvis en gyllende sjanse for å møtes mm. dette foregår da like etter høyene, de før de begynner på haustånda da, med korn og sånne ting så det, det var et godt tidspunkt å alle på, mitt på mm. sommeren så kunne de sove på loven og overalt til Stabberød her og der, og skjenke seg
2: hvordan har det vært for deg, Edvard H.M., å, å dikte din egen familiehistorie basert på uh, håndfaste kilder? Hvordan har det vært å oppdage dette?
0: Jeg synes det har vært en fantastisk rikdom, og jeg føler at jo tryggere dokumentarisk og faktisk grunnlag du har, jo lettere er det å lage en levende fortelling ut av det. Men det er klart at jeg pleier å si at det er to slags sanninger i denne boka. Det ene er det dokumentariske, og det andre er det fiktive. Og det fiktive er på en måte også helt nødvendig og jeg tror folk skiller veldig godt mellom det, fordi at alle vet at når de skriver et årstall eller en pris på noe, så det må det være et faktum. Men akkurat når det gjelder dansen og når det gjelder samtalen i ekte senga ved midnatstider midt på sommeren der, så skjønner vel de fleste historisk orienterte lesere at det kan hende at det er noe har funnet på da.
1: Hovedpersonen er jo Tipp-oldemoren din som blir en av Norges første jordmødre. Jeg synes du merker at du tegner et bilde av at du selv er ganske imponert over hun. Er det riktig?
0: Ja, det må, det, dette var helt tydelig. De som, det var presten gjerne som plukket ut jordmødrene. Og han hadde et direktiv fra departementet eller det var fra da, om at han måtte finne damer som ikke så så stygg ut at de skremte barnet når de kom til verden og som hade så smale og tynne hender at de kunne komme godt til. Og så måtte de da ha god forstand, absolutt helst kunne lese, og absolut helst også kunne skrive. Selv om det ikke var så rart med skrivekunnskapen hos enkelte den gangen, for det måtte du de innemellom betale for. Men altså, jeg trodde det var nok de som, det var nok de, det var ikke hvem som helst. det var det som var fremstående og frimodige jentene i sin generasjon da.
1: Samtidig har hun selv også et sterkt ønske om å bli jordmor, hvorfor det?
0: Jo, for det du har opplevd i denne historien da, at en som ble halshålt for et barnemord, og hodet ble satt på en stake, og det stod der i 40 år. Og det er jo historisk nok at det gjorde faktisk det. Så lar jeg henne se dette, dette kvinnehodet da, hun, da hun reiser over fjorden på vei til Næsjøstranden, åtte år gammel. Og at det brennes på en eller annen måte inn i henne, at, at her er det et skjæringspunkt som det ville være veldig intressant. også og mer av. Mm. Hvorfor kvinner må lide så mye når de skal føde, og hvordan det eventuelt kan lette deres situasjon.
2: Mm. Hvordan var jordmødrenes stilling på den tida da?
0: Nei, det var veldig mye og mot henne i begynnelsen, og hun måtte jo til slutt gjøres mange andre, og anlegge mot de som hun ikke ville betale for. Og det gjorde jo runder faktiskt helt til som det heter, da ble opphevet i 1839. Men, men altså... Med årene så vi alle at dette virket inn på barndødelighet og på kvinnedødelighet på en ganske positiv måte. Så mot enda livet er det alle tegnene som tyder på at jordmora var utrolig velsett og populær i sitt arbeid i den bygda.
1: Som vi nevnte, eller det er kanskje viktig å få sagt det også, at dette er jo et resultat av en bok som du egentlig skrev ut i 2008, men han er nå revidert, skrevet om og kraftig utvidet. Hva var det som gjorde du ikke ble ferdig med Martha Kristine? Nei, det var rett og slett
0: at det, det, der var det deadline, på det at det skulle gå til et, 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 et bestemt jubileum. Også var det, var det sidebegrensning for at det opprinnelig skulle være trygt i, et, i samme bind som et, fortellingen av Tove Nilsen. Så jeg elgte meg over at de ikke fikk liksom, gått ned i vaksenlivet hennes. Det ble på en måte bare ungdommen og så alderdommen som står i denne boka. Mm. Og så vises det også da det var ting som jeg rett og slett ikke hadde forstått riktig. Og da, da er det, om det så var det, det siste du så måtte, uansett om noen hade kjøpt det til og med faktisk, så måtte de gjøre det riktig da, for å få det in i sin sammenheng da.
1: For det er jo ikke den første boken du skriver basert på din egen slekt. det er vel bok nummer fem som handler om familien ja. din. Hvordan skiller danne seg ut sammenlignet med de andre?
0: Nei. Jeg vet ikke om det er så stor forskjell i språket, men ja, den er jo på en måte et slags dramatisk forspill eller til, til utvandringen. Jeg tror denne boka viser kvifor den enorme utvandringen da 800 000 nordmenn reiste opp i 100 år Amerika.
2: Ja, for jeg har jo en generasjon, generasjon Ja, det
0: er på en måte binull dette her, eller minus 1, eller hva du skal kalle det for. Så det, 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 jeg tror nok den kaster nytt lys på Det vold som er krafta i den utvandringsbølgen da som gjorde at så mange dro. Og det er så vidt inne på, det er så vidt begynt i hennes tid da. Og mannen som sliter med store psykiske plager, han tror kanske at hvis de kommer til Amerika, men de kan jo ikke reise, for at hun har jo for det første sitt jordmorsstilling, hun kan ikke reise noen sted. Og så for det andre så det jo, hun tror ikke at han vil bli friskere om han kommer over der, og det må hun fortelle, og det er det mest mertefulle punktet i denne boka kanske.
2: Edvard Oem tusen takk for at du kom hit til studio 2 og boka heter altså Jormor på Jora huset under Blåhamaren
1: NRK